0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Ungeprüfte Corona-Maßnahmen. Geht Deutschland planlos in den Herbst. Wir haben mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Ein ganz herzliches Willkommen aus
1: Essen. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Welche Corona-Maßnahmen haben die Menschen geschützt? Welche nicht? Die Schweiz hat den Erfolg ihrer Maßnahmen jetzt überprüft. Ein Fazit? Schulschließungen waren nicht angemessen. Zu einschneidend die Folgen für die Bildung der Kinder. Die Experten, die die, Schule, die die Studie erstellt haben, fordern, Regierungsbehörden besser auf weitere Wellen vorbereiten. Auch bei uns in Deutschland steht die Evaluierung an. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach? Der kommt nicht zu Potte. Und mit dem Virologen Christian Drosten ist ihm gerade sein wichtigster Berater bei der Überprüfung von der Fahne gegangen. Was wirkt wirklich gegen die Pandemie? Gehen wir ohne Plan in den Herbst und die nächste Welle? Das diskutieren wir heute mit der vize der SPD-Bundestagsfraktion Dagmar Schmidt. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Zunächst wieder zu dir, lieber Jochen. Wie ist die aktuelle Lage bei euch in Essen?
2: Ja, das gibt ein paar Themen, die uns hier befassen. Das eine ist natürlich trotzdem nach wie vor die Pandemie. Wie sieht es aus? Wir versorgen aktuell 52 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Patientinnen und Patienten stationär, 13 davon auf Intensivstation. Das ist so, dass etwa 30 bis 40 Prozent von diesen Patientinnen und Patienten tatsächlich an Covid-19 manifest erkrankt sind bei den übrigen ist es eine oftmals Zufallsdiagnose. Das Zweite, was uns beschäftigt, das ist das ganze Thema Ukraine-Hilfe. Zum einen natürlich die medizinische Hilfe von Patientinnen und Patienten aus der Ukraine, meist Kinder bei uns. Zum anderen dann die Hilfsgüter, Transporte oder die zur Verfügungstellung von Wohnraum und auch das Angebot auf Arbeit an entsprechende Flüchtlinge. Und das, was uns jetzt am meisten aktuell beschäftigt, das ist die Streiksituation. Die Gewerkschaft Verdi, die hat den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen aufgefordert, einen Tarifvertrag Entlastung zu schließen. Ja, und da sind wir jetzt aktuell im im Warnstreik. Ab morgen kommen dann die Erzwingungsstreiks. Und das ist natürlich für ein Krankenhaus eine ganz äh, aufregende Situation immer weil es den Regelbetrieb einfach stört. Ähm, Wir müssen aufpassen, dass die Patientinnen und Patienten nicht zu Schaden kommen. Wir müssen aber auch auch aufpassen, dass die Teams äh, trotz allem äh, gut weiter miteinander arbeiten, dass es bei allen Emotionen jetzt keine Lagerbildung gibt, sondern dass wir ja auch nach dem Streik gut weiter miteinander arbeiten wollen in dem Thema Entlastung für Pflege sind wir uns absolut einig, es geht jetzt um die ganze Verhandlungssituation. Das ist das, was uns
1: aktuell beschäftigt. Frau Schmidt, die Schulschließung wegen Corona kam in der Schweiz nicht gut weg. Haben wir mit Homeschooling überreagiert und mehr
0: Schaden verursacht als verhindert? Ich glaube, was wir feststellen müssen ist oder festhalten müssen ist, dass wir ja nicht von Anfang an in der Pandemie schon alles wussten, sondern dass wir während der Pandemie immer wieder dazugelernt haben, immer wieder äh, vieles über das Virus gelernt haben, aber auch ähm, darüber, äh, wie wir damit umgehen können. Und insofern glaube ich, dass wir ähm, richtig gehandelt haben, auch wenn das manchmal immer so schwer zu verstehen ist und, und auch, sagen wir mal, nicht immer richtig gut kommuniziert wurde, Aber dass man eigentlich auf Sicht fährt und immer wieder auch überprüft, ist das richtig, was man tut und dann die Maßnahmen dementsprechend anpasst. Auch mit den Veränderungen des Virus. Also die Wuhan-Variante, die Delta-Variante, die Omikron-Variante haben alles unterschiedliche Auswirkungen auf uns gehabt. Die Impfung hat uns in eine neue Situation gebracht, die Kenntnis über den Schutz durch Masken und andere Maßnahmen hat uns in neue Situationen gebracht. Und ich glaube, dass das auch weiter der Weg sein muss, dass wir immer wieder die Erkenntnisgewinne, die wir haben, auch politisch dann zu den angepassten und angemessenen Maßnahmen verarbeiten.
1: In der Schweiz kam auch heraus, wie sehr das Abschotten von Senioren in Heimen wegen Corona zur Belastung wurde. Was wissen wir darüber in Deutschland?
0: Auch wir wissen, und deswegen haben wir das ja auch in dem weiteren Verlauf der Pandemie nicht mehr gemacht wie zu Beginn, dass diese Situation, die wir teilweise in den, und da geht es nicht nur um die Senioreneinrichtungen, da geht es auch um die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, wo wirklich ganz fürchterliche Situationen waren, weil Angehörige nicht zueinander kamen, weil dort Menschen vereinsamt sind, das gilt aber auch für Jugendliche, die sozusagen aus den Schulen, aus ihrem, ihrem Alltagsleben raus waren, wo wir eine unglaublich hohe Vereinsamungserfahrung bei jungen Menschen haben. Und alles das hat uns natürlich geleitet, bestimmte Maßnahmen auch nicht mehr in der Schärfe zu machen und zu gucken, wie man, wie man auch diese, diese Gesundheitsgüter gegeneinander abwägt. Und das ist nicht immer eine einfache und leichte Entscheidung, Aber ganz sicher ist das so, dass das eine Maßnahme war, wo ja auch relativ schnell dann gesagt wurde, dass Das war war nicht gut. Auf der anderen Seite haben wir damit auch viele Menschen geschützt. Und das darf man nicht vergessen. Also in anderen Ländern, wo der Schutzgrad der vulnerablen Gruppen zu Beginn, wo wir ja noch keine Impfung hatten, nicht so gut war, die haben ganz andere Todesraten. Und ehrlich gesagt, ich möchte mich auch mit einer bestimmten Todesrate und Übersterblichkeit nicht abfinden, sondern der Schutz des Lebens ist schon auch etwas, was uns neben allem anderen, dass man Zugang zu Bildung hat und so weiter, leitet. Etwas, was eigentlich auch immer und immer wieder im Mittelpunkt stehen muss. Aber klar, es ist jedes Mal ein Abwägen.
1: Wir sind dabei, die Dinge ja abzuwägen, zu überprüfen. Was haben wir richtig gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Der Herbst, ja, er ist zum Glück noch nicht da. Wir machen jetzt mal den Sommer, aber... Wenn wir uns vorbereiten wollen, dann müssen wir uns jetzt vorbereiten. Wie kann es denn eigentlich sein, dass die Schweiz ihre erste Überprüfung der Maßnahmen schon abgeschlossen hat und wir, sprich unser Gesundheitsminister, Zeit bis zum Sommer braucht, um damit fertig zu werden? Ist das nicht zu spät?
0: Ja, je später man es macht, desto mehr sozusagen Informationen kann man noch mitverarbeiten. Das äh, kann man sich dann streiten, was sozusagen der sinnigere Weg ist. Uns nutzt es sicher, wenn es die einen vor uns gemacht haben und wir dann noch andere Informationen äh, noch mit dazu nehmen können. Wir sind auf dem Weg, äh, das Infektionsschutzgesetz und die Maßnahmen zu evaluieren. Ich bin auch äh, sehr optimistisch, dass wir das trotz, äh, und das sage ich ganz deutlich, ich halte das für einen Verlust, dass Herr Trosten ähm, da nicht mehr mit an Bord ist, ähm, aber seine, seine Expertise und seine Kenntnisse stehen uns ja trotzdem zur Verfügung ähm, in, in publizierter Form. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, da trotzdem ähm, eine, eine Grundlage bekommen, auf der wir uns ähm, gut für den Herbst vorbereiten können. Ich verhehle aber auch nicht, dass bestimmte Dinge ähm, wir auch immer noch, auch wenn wir jetzt das evaluieren, noch nicht in ihrer ganzen Dimension ähm, äh, eingeschätzt haben. Ich möchte mal das Thema Long-Covid aufwerfen. Das ist etwas, was ich glaube, allen diejenigen, die mal so so diese, ist doch nicht so schlimm, sich zu infizieren, ja, und dann bauen wir so alle unseren Immunschutz auf, Politik vertreten, noch gar nicht auf dem Schirm haben und da kriegen wir wirklich aus der Ärzteschaft von den Praktikerinnen und Praktikern Signale, die uns ganz große Sorgen machen müssen, wie wir da uns in Zukunft darauf vorbereiten und das sind auch wieder Dinge, die wir ähm, alle äh, miteinander in den, in den Blick nehmen müssen.
1: Was, was ich nicht ganz verstehe, dass Sie sagen, wir können noch weiter, noch weitere Daten. Aber ich meine, wir haben noch zwei, drei Monate, dann ist schon fast wieder der September da. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, Mensch, und wenn man Entscheidungen trifft und da ist nochmal eine Sommerpause dazwischen, ich meine, ich erinnere mich noch, dass man sagt, es gibt Karneval und da können wir Dinge auch nicht umsetzen. Der Bundestag kann man sich nicht treffen, dann irgendwie Verlieren Sie nicht mit solchen Aussagen auch die Bürger so ein Stück weit einfach zu sagen, ja, wir sind spät dran, wir müssen was tun, an zu sagen, ja, wir können ja noch mal ein paar Daten dazu nehmen dann irgendwie. Ich meine,
0: ja, äh, einen Fahrplan für die Evaluierung. Ja Und ganz ehrlich, ob das jetzt zwei Wochen früher oder später im, äh, im Sommer stattfindet, das ist nicht entscheidend. So, sondern es ist wichtig, dass wir im Sommer eine Evaluierung bekommen auf der Grundlage, wir uns dann für den Herbst vorbereiten können. Und ähm, ich habe auch kein Problem, mich äh, zum Karneval äh, in den Sitzungswochen zu treffen. Nur von uns wird nicht nur erwartet, dass wir in Berlin sitzen, sondern von uns wird auch be- erwartet, dass wir unsere Wahlkreise betreuen und dort präsent sind. Insofern ähm, ist auch da, gerade wenn man keine Karnevalshochburg ist wie ich, ist man auch in der Zeit nicht arbeitslos.
1: Ist Deutschland Ihrer Auffassung nach gut vorbereitet auf den Corona-Herbst oder müssen wir uns wieder auf einen gewissen Chaos
0: einstellen? Also wir müssen uns vorbereiten. Das Infektionsschutzgesetz, wie es jetzt ist, wird nicht genügen, um uns durch den Herbst zu bringen. Wie Sie sicher wissen, gehörte ich zu den Initiatoren der Initiative für eine allgemeine Impfpflicht. Ich hatte sehr gehofft, dass wir durch eine Erhöhung der Impfquote uns für den Herbst und den Winter gut vorbereitet sehen, weil ich immer noch der Überzeugung bin, dass wenn wir eine wirklich hohe Impfquote mit drei Viruskontakten hinbekommen hätten bis zum Herbst, wir uns auf viele andere Maßnahmen nicht mehr einlassen müssen. Das ist jetzt nicht so, das wird nicht so sein. Wir werden wieder mit einer sehr, niedrigen Impfquote gerade im Bereich der vulnerablen Gruppen in den Herbst und den Winter gehen. Was wir noch nicht wissen, ist, welche Virusvariante uns im Herbst und Winter blühen wird. Wir wissen allerdings, dass es eine sein wird. Es wird nicht weg sein. Und insofern müssten wir in einer Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes bis zum Herbst die Weichen so gestellt haben, dass die Instrumente, die wir brauchen, abhängig von der Stärke der Virusvariante uns auch zur Verfügung stehen, dieser Pandemie dann wieder zu begegnen. Ich hätte gerne sozusagen eine andere Lösung gehabt, die sozusagen mit mit einer hohen Impfquote uns dann perspektivisch wirklich den Weg raus aus der Pandemie weist.
1: Ähm, Apropos eben Varianten, glauben Sie denn Herrn Lauterbach, wenn er immer wieder von einer Killermutation warnt, die außer ihm so ziemlich keine Experte auf der Uhr hat?
0: Naja, erstens macht er das ja nicht andauernd, sondern er sagt es einmal und dann wird es andauernd wiederholt. Ähm, Also es ist ja nicht so, dass er jeden Tag äh, das sozusagen in die die Republik bläst. Aber ich finde es schon richtig, dass wir nicht so tun. Ähm, Ja, Also das Prinzip Hoffnung reicht nicht äh, im Umgang mit der Pandemie. Und es gibt äh, verschiedene... Szenarien, die ja auch Herr Trosten geschildert hat für den Herbst, verschiedene Varianten und es gibt natürlich und das sagen auch die Expertinnen und Experten nicht, einen Automatismus, dass irgendwie dieses Virus immer, immer weniger gefährlich wird, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es Mutationen gibt, die sehr viel gefährlicher sind als das, was wir jetzt haben, die ist da und die ist auch nicht von der Hand zu weisen und ich finde, man muss vorbereitet sein, auf die schlimmstmögliche Variante. Und wenn wir die Vorbereitung dann nicht brauchen, dann ist es gut.
1: Das heißt aber ja auch letztendlich, das müssen wir ja täglich doch im Leben, das gehört ja zum Lebensrisiko auch ein Stück weit dazu. Aber man kann doch nicht immer nur mit Angst operieren. Und äh, wir haben auch schon viele Experten hier in der Sendung gehabt, die gesagt haben, naja, die Wahrscheinlichkeit ist eher unter 1% oder noch viel, viel geringer, dass es etwas zu etwas Schwierigem kommt. Und vielleicht noch, äh, man weiß ja auch, wie Medien funktionieren. Und wenn ich einmal rausschreie, Killer-Variante, Das ist ohnehin schon bei Wissenschaftlern sehr umschritten, überhaupt mit diesem Begriff zu operieren. Dann muss ich doch auch wissen als Politiker, was ich damit und vor allen Dingen als Gesundheitsminister, was ich damit anrichte. Dann kann ich mich doch nicht beschweren und sagen, es wird immer wieder
0: an die Tagesordnung geholt. Nein, aber ich glaube, dass es schon auch in der Verantwortung von Gesundheitspolitik ist, auch wenn gefühlt die Mehrheit der Menschen jetzt mit dem Zugang auf den Sommer findet, das Ganze ist vorbei. Ja, und es ist nicht mehr gefährlich. Ja, und das sozusagen Signale zu senden, die deutlich machen, nein, es ist nicht vorbei und es ist immer noch gefährlich. Und die Frage Lebensrisiko. Also wir haben im Moment ähm, wir haben eine deutliche Übersterblichkeit. Wir haben 200 bis 300 Todesfälle am Tag. Ähm, so, das ist was, ich möchte mich damit nicht abfinden. Ja, ähm, äh, wir haben Situationen, bei mir jetzt ist die Schulbetreuung nicht sichergestellt, weil alle krank sind, weil mir äh, sind äh, Lebensmittelmärkte nachmittags zu, weil sie niemanden mehr haben, der dort verkauft. Es ist ja nicht so, dass alles normal wäre. So, und ähm, äh, deswegen finde ich es schon richtig und wichtig ähm, zu sagen, ja, äh, man kann krank werden, das ist auch ein Lebensrisiko und unsere Idee oder unsere Vorstellung mit der Impfpflicht war ja genau die, durch eine Grundimmunisierung mit drei Impfungen sozusagen ein Niveau zu schaffen, auf dem kann man noch erkranken, aber die Wahrscheinlichkeit eben, es schwer zu tun oder daran zu sterben, die ist so gering, dass man auf dieser Basis sozusagen das so laufen lassen kann wie eine Krippe, dass man am Ende des Tages auch anfängt damit zu leben und als Gesellschaft in der Lage ist damit zu leben. In der Situation sind wir aber leider nicht und werden wir auch nicht im Herbst sein und das heißt, wir werden schon noch mal deutlich machen müssen und ähm, darauf hinweisen müssen, ähm, dass wir ähm, es mit einer schweren Erkrankung zu tun haben. Ich habe das Thema Long Covid angesprochen, ähm, um auch deutlich zu machen, es wird wieder Maßnahmen geben müssen, sonst ist die Gefahr äh, groß, dass uns das aus dem Ruder läuft.
2: Frau Schmidt, ich habe da noch eine Frage. Also grundsätzlich kann vielen Ausführungen auch zur Impfpflicht äh, folgen. Das Thema ist, möglicherweise wird uns das trotzdem noch einige Zeit begleiten, wenn eben das nicht gegangen wird, der Schritt. Aber die Umsetzung einer solchen, wie wollen wir es dann umgesetzt bekommen? Das ganze Thema damals Impfregister auch. Oder wie erreichen wir die Leute, die dafür erreicht werden müssen? Und wie kontrollieren wir das dann? Wie wie schaffen wir diese Lektion? Wie wie gehen Sie das an? Wir
0: gehen es ja nicht mehr an. Also ich kann jetzt sozusagen nochmal, was wir wir uns vorgestellt hätten, aber es wird keine Impfpflicht geben. So, wir werden das Thema auch nicht nochmal wieder, ähm, also das ist eine, ja, irgendwann muss so eine Frage auch entschieden sein. Sie ist so entschieden, wie ich es mir nicht gewünscht habe. Ähm, Aber... (lacht) Aber ähm, wir werden gucken, dass wir natürlich trotzdem ja, ähm, noch mal wieder, äh, und das machen wir ja auch kontinuierlich, ja, äh, versuchen, ähm, bestimmte Zielgruppen noch mal anzusprechen, noch mal zu überzeugen, noch mal aufzuklären ähm, und äh, äh, natürlich auch die, die, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Wir haben für den Herbst ähm, genug Impfstoff für sozusagen, ähm, entwickelt sich es eher Richtung Wuhan, entwickelt sich es eher ähm, Richtung Omikron. Wir, wir bereiten uns vor, ähm, aber am Ende des Tages äh, den Pieks in den Oberarm, äh, der, der muss dann aber halt
2: schon folgen. Genau, mir geht es eigentlich um was anderes. Also, wenn Sie sagen, das ist trotzdem, glaube ich, äh, kann so ein Thema wieder hochkommen. Es kann hochkommen für eine bestimmte Altersklasse. Vielleicht sagt man, Wir haben uns damals so entschieden, aber jetzt ist es bei den über 60-Jährigen oder was weiß ich, doch erforderlich. Wir müssen noch mal einen Anlauf nehmen. Trotzdem, die Logistik dazu. Was gibt es für Initiativen, um diese Dokumentation zu optimieren, die
0: Identifikation? Sind Sie da zuversichtlich? Ja, wir haben das ja im Koalitionsvertrag auch angelegt. Wir hatten es ja auch in unserem Antrag. Ich finde, dass wir so etwas wie ein Impfregister brauchen, ähm, äh, um, äh, ich bin aber auch ein Fan davon, dass wir insgesamt ja auch über die elektronische Patientenakte ähm, sehr viel mehr ja. äh, Informationen und Daten bekommen. Äh, wir waren während der ganzen Pandemie immer abhängig von oder oftmals abhängig von Daten aus anderen Ländern. Ähm, das ähm, ist ähm, gut, dass wir die haben, aber jede Gesellschaft ist für sich auch unterschiedlich in der Demografie, in der ja, so, ähm, so dass es schon Sinn macht, dass wir eigene Daten dafür verwenden können. Das ist bei uns ganz oben auf der Agenda. Also die Frage äh, Digitalisierung, Impfregister, alle diese Dinge, ähm, äh, die werden wir jetzt nicht links liegen lassen, äh, weil wir die Impfpflicht nicht haben. So wird es nicht sein, sondern äh, da haben wir weiter ein großes Interesse dran. Auch weil wir ja eben auch die Maßnahmen ja steuern müssen und dazu brauchen wir auch Informationen. Also auch wenn wir sozusagen keine, keine hohe Impfquote haben, umso notwendiger ist es ja zu gucken, dass man die Maßnahmen klug steuern kann. Aber das ist nichts, was wir von heute auf morgen hinbekommen, sondern das ist etwas, was uns wahrscheinlich eine Weile in der Legislatur beschäftigen wird. Aber das Ziel ist klar. Ja.
1: Durch die Pandemiebrille betrachtet freuen wir uns erstmal, denke ich mal, auf einen schönen Sommer. Hoffen wir, dass wir keinen Horrorherbst und Winter haben werden. Vielen Dank für den Ausblick, Frau Schmidt, und auch dir, lieber Jochen, für deine fundierten Einschätzungen. Für heute ist unsere Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Wir sind wieder für Sie da, wenn es spannende News gibt, immer mit interessanten Gästen. Wir bieten Ihnen von Lübeck über München, Dresden und Mönchengladbach Orientierung. Abonnieren Sie uns gerne, dann verpassen Sie auch keine Sendung. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Das war 19. Die Dubschef-Visite als Podcast.